0: Witam Cię w 26. odcinku mojego podcastu, czyli biznes edukacyjny rozwój, marketing i sprzedaż. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat uciążliwych bólów zęba. Nie no, żartuję. O zębach rozmawiać nie będziemy, bo się na tym w ogóle nie znam, ale bardzo dobrze znam się na zarządzaniu placówkami edukacyjnymi, dlatego też dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Jak wiesz, ból zęba może trwać długo. Szczególnie kiedy ząb jest nieleczony, tylko próbujemy przyćmić ten, ten promieniujący ból jakimiś tabletkami przeciwbólowymi i udajemy, że nic się nie dzieje. Tak? Oczywiście ząb psuje się coraz bardziej, coraz bardziej i finał finałów musimy go wyrwać. Albo leczyć kanałowo, czego nie życzę nikomu. I tak samo jest z problemami w naszych biznesach edukacyjnych. Wydaje nam się, że jeżeli mamy jakiś problem to możemy go jakoś tam przypudrować i nic się nie dzieje i idziemy dalej. No wcale tak nie jest. Każdy problem trzeba zdiagnozować i wyleczyć. Problemy nie znikają. To nie są magiczne jakieś puszki, które po prostu po zdbuchnięciu gdzieś lecą do kogoś innego i tam się rozmnażają. nie. One są. Każdy z nas ma jakieś problemy w biznesie. Ja, ty i każdy, kto słucha tego podcastu, mniejsze bądź większe, jesteśmy ich bardziej lub mniej świadomi, ale one zawsze gdzieś są. Nawet jak nam się wydaje, że wszystko jest idealnie, to tylko nam się wydaje, bo ten problematyczny puszek czeka, żeby gdzieś tam wybuchnąć i dać o sobie znać. Więc o ile nie da się zęba wyleczyć apapem, tak samo nie da się wyleczyć niektórych problemów w szkół. Platformą do zarządzania. I o tym dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać, że platforma do zarządzania to nie zawsze lek na całe zło w biznesie edukacyjnym. Ja wiem, że teraz musicie jezu, zwariowała, promuje swoją platformę do zarządzania i mówi, że to wcale nie jest lek na całe zło. No bo tak nie jest. Od maja 2022 roku do połowy sierpnia 2022 roku, w momencie kiedy nagrywam ten odcinek podcastu, przeprowadziliśmy około 140 rozmów telefonicznych czy też takich meetingów na Zoomie z właścicielami szkół, którzy zapisali się po prostu na takie rozmowy temat naszego programowania i mamy mnóstwo wniosków w związku z tym. Oczywiście nie podzielę się z Wami wszystkimi, bo nie wszystkie są też takie do dzielenia się, niektóre są dla naszego zespołu, bo na tym też opieramy później komunikację, ale jest kilka wniosków, z którymi mogę się otwarcie z Wami podzielić. I chciałam Wam powiedzieć, że tak około 15% właścicieli szkół w ogóle nie jest gotowa na platformę. I odradzamy, mówimy nie bierz platformy, to nie jest dla Ciebie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że niektórzy szukają jakiegoś cudu, Albo wydaje im się, że jakieś większe problemy zespołowe czy mentalne, można właśnie jakby uleczyć platformą. I skąd my, my, my to wiemy, kiedy my to czujemy, będą no już też doświadczenie z, z wielu, z wielu rozmów, ale przede wszystkim wiele szkół boryka się z takimi problemami, w, w których no jakby zanim zaproponujemy platformę, mamy dużo innych rzeczy do zaoferowania i do przemyślenia dla jego właściciela. Dlaczego? Dam Wam takie dwa proste przykłady, nawet z, z ostatnich dni, po prostu takie na świeżo, które po prostu pamiętam, słyszałam jak Madzia rozmawia, więc jakby na świeżucha Wam mogę je tutaj przedstawić. I mamy na przykład powiedzmy właścicielkę szkoły Y, nazywa się Alina, bądźmy, że jest to Alina. Alina mówi tak, mam problem z kontrolą finansów w swojej firmie. Mam problem z kontrolowaniem wpłat, strasznie nie lubię tego robić, denerwuje mnie to za każdym razem, kiedy mam siąść, przegrzebać Excela, kiedy mam przegrzebać wiadomości na Messengerze, komu co mówiłam, kto ile ma do zapłaty. To jest totalny chaos, ja tutaj wrzutka ode mnie. Ta szkoła prowadzi komunikację na wielu kanałach, z, też z kursantami, co uważam jest no, chaotyczne. Też nie ma takiego jakby skonstruowanego, stałego cennika. Właścicielka potrafi pod wpływem natchnienia komuś dać rabat, a o tym zapomnieć na przykład, albo anulować komuś jakąś płatność za jakieś zajęcia na Instagramie, a potem nie pamięta o tym. Na przykład na Instagramie pisze, że nie ma problemu pani Basiu, nie musi pani za to płacić, nigdzie tego nie odnotowuje i potem jest kwas. To taka moja była wrzutka, bo to była obserwacja z boku. No ale ta osoba też ma dłużników, też nie ma czasu informować, że ktoś ma do zapłaty, potem ganiać tych ludzi i tak dalej. Jest po prostu chaos. No, Jest po prostu chaos w finansach i to tak naprawdę ostro. No i tutaj przedstawiamy, jakie rozwiązania daje Kiwo. Co możemy z tym zrobić? I na przykład mówimy... Przede wszystkim, żeby kontrolować finanse i znać realny stan finansów swojej szkoły, mamy taką pozycję, że możemy wpisywać koszty fakturowane i niefakturowane. Każdy z nas ma takie koszty, które gdzieś na szybko coś poszedł kupić, nie ma na to faktury. Zazwyczaj to są takie drobne kwoty po 5 dyszek, tylko że tych takich 5 dyszek w miesiącu nawet potrafimy 10-15 uzbierać. No i oczywiście księgowa o tym nie wie. Realnie jak bierzemy od niej wyciąg, to nie widzimy tego w kosztach, więc zastanawiam się, co my z tymi pieniędzmi, żeśmy zrobili. No a tutaj widzimy realnie, ile wydaliśmy na co, tak? No i trzeba to wpisywać. Kolejna rzecz, możemy wpisywać, jeżeli szkoła ma, a ta szkoła akurat ma wpłaty gotówkowe, że wpisujemy wpłatę gotówkowe, przypisujemy ją do konta rodzica, wiemy, kto nawet, jeżeli dziecko zapłaciło, no to jakie dziecko zapłaciło, to to się i tak przypisuje do konta rodzica. Jest data, kwota, za jakie zajęcia, wszystko jest pięknie widoczne. Kolejna rzecz, możemy wgrywać wyciągi bankowe. Za pierwszym razem, kiedy w Kiwo nie mamy uzupełnionych numerów kont, robimy to ręcznie, jednorazowo, a potem co miesiąc platforma sama będzie przypisywać wpłaty. Jeżeli konto z rodzicem się nie zmapuje, to się zaświeci, będzie, będzie znaczek, więc nie trzeba wszystkiego ręcznie sprawdzać, tylko wychwycić te 3 czy 4 wpłaty, które z jakiegoś powodu się nie powiązały, bo na przykład rodzic zapłacił z innego konta. I znowuż mamy dużo mniej pracy. Nie musimy ręcznie tego całego wyciągu tam z tymi dziwnymi nazwami szukać i sprawdzać. Kolejna opcja, jaka jest, to mamy Tipej. Możemy połączyć konto Tipej. Szkoła podpisuje umowę z Tipejem, oczywiście daje nam znać, my łączymy Tipeja razem z kontem klienta i rodzice mogą robić szybkie przelewy poziomu konta klienta w Kiwo i voilà. Jedyna, jedyna rzecz, która tutaj ewentualnie jest jeszcze do przemyślenia, co uważam dla mnie oczywiście to nie jest nic do przemyślenia, ale daję wam znać, że dla was, że kiedy łączymy się z T-PAY-em płacimy prowizję dla T-PAY-a I to jest normalne. Wytargowaliśmy dla was 1,5%, gdzie osoby, które same chcą podpisać umowę z T-PAY-em od razu płacą większą prowizję. My wytargowaliśmy dla was 1,5% prowizji od płatności. Czyli jeżeli ktoś Wam płaci 200 zł za kurs, to 3 zł tipej pobierasz pobiera, z czego i tak wystawi Wam zbiorczą fakturę na koniec miesiąca, którą wrzucacie w koszty. Czyli to nie będzie całe 3 zł, tylko tam minus podatki i tak dalej. Więc no to jeszcze jest mniejszy koszt. No i tutaj właściciel szkoły, który przed chwilą miał, właścicielka nasza Alina, która miała ogromny z tym problem, mówi tak, a to jest bez sensu. Tu i tak muszę ręcznie wpisywać. Ja nie będę tego robić. Tutaj muszę jakieś mapowania robić. No to wtedy mówimy, no to jeżeli w ogóle nie chcesz nic robić, to, no to trzeba przede wszystkim zrobić nową procedurę w szkole, że nie ma wyedukować klienta, że nie ma wpłat gotówkowych, że wszystkie płatności idą przez t a, właśnie przez swoje konto klienta. Ona nie będzie płacić prowizji. Bez sensu, bzdura. Jakie nasuwa Wam się pytanie? Alina, masz problem czy nie masz problemu? Z czym masz problem? Chyba sama ze sobą finalnie, no bo takie można wyciągnąć wnioski. Wiesz, czym ma problem, Dostaje rozwiązanie, ona nie będzie. Tu jest oczekiwanie, że platforma usiądzie fizycznie w szkole i będzie przyjmować wpłaty i sama wszystko wpisywać. No tak to nie działa. Tutaj ewidentnie Alina ma problem na innym poziomie. Jakichś przekonań, może też trochę takiego skostniałego podejścia do biznesu. Ja to tak odbieram zawsze, <taki> takie osoby. Też trochę zawsze staram się zrozumieć taką osobę, bo wiem, że wiele osób boi się zmian. Dotychczas było tak, pomimo że ją to tak drażni. Przed chwilą bo, było w ogóle słuchania z 10 minut, jakie to bez sensu, bzdura, jej, ile czasu jej to zajmuje, jaki to jest bałagan, ona musi to ogarnąć. Jest strasznie zdenerwowana na to, jak to wygląda, ale kiedy dostaje kilka propozycji rozwiązania, to już że nie. Nie, to zawsze jest taka chwila ciszy i się zastanawiamy, what? Ale że co? Rozumiecie? I to jest właśnie typ właściciela, który no raz na jakiś czas się zdarza, któremu mówimy, słuchaj Alina, zanim Ty zdecydujesz się na platformę, to Ty potrzebujesz audyt, to trzeba pomyśleć nad tym, co i jakie procesy można dla Ciebie pozmieniać. A jeżeli chcesz, możemy zrobić dla Ciebie indywidualne lub zespołowe szkolenie. Po prostu wspólnie to zrobić, a za dwa, trzy miesiące, kiedy posprzątamy ten bałagan, kiedy uda nam się z Tobą przerobić pewne procesy, dać Ci jakby argumenty, dlaczego warto... No bo czasami takiego właściciela no trochę trzeba przekonać do pewnych zmian i wtedy żebym platformę i to będzie miało ręce i nogi. Ty będziesz zadowolona z programu, bo ty będziesz miała poukładane procesy. Bo kiedy ty nie chcesz zmian, ale szukasz właśnie jakiegoś cudu, no to tutaj jakby nie mamy pola do współpracy. Tutaj ewidentnie trzeba popracować na szerszym polu. I to by przykład numer jeden, czyli ta osoba... Wiesz, wie co ją denerwuje, ale nie zna źródła problemu. Akurat, akurat ona była tym problemem, jakby finał, finał. <śmiech> tutaj Wam podpowiem, taka podpowiedź prowadzącej. Ale też mamy kolejny przykład, też bardzo świeży przykład i myślę, że dużo osób troszeczkę się tutaj w tym odnajdzie. Ja się z tym też zmagałam w swoim stacjonarnym biznesie bardzo długo. Czyli mamy brak kontroli lektorów. Lektorów, którzy przychodzą do pracy jakby odbębnić swoje. Niektórzy bardziej angażując się w pomysły na zajęcia, w formę, w, w relacje z uczniami i w atmosferę na lekcji. I nie troszeczkę mniej, bardziej na zasadzie przechodzę od, od Fajtoli swoje punktualnie i se vie, tam są drzwi i ja wychodzę. No ale finał finałów my oczekujemy czegoś więcej. Rodzice też oczekują czegoś więcej. No i tutaj mamy powiedzmy Barbarę. Jest to druga właścicielka szkoły, która mówi, że słuchajcie, mam taki problem nie chcą mi wypełniać dzienników papierowych. Część to robi, część nie. Ja potem mam problem, żeby połapać z tego informację. Siedzę potem trzy dni, lepiej z tego raporty dla, właśnie, dla rodziców, żeby dać jakieś im podsumowanie rozwoju dziecka. Ciężko jest mi ich wszystkich ogarnąć na jakichś spotkaniach, bo wiecznie komuś nie, nie pasuje, bo każdy jest na inną umowę. Część przychodzi raz w tygodniu, część dwa razy w tygodniu, inni są do 15, inni od 16. Ciężko, na weekend oni oczywiście nie chcą, co, co, co no jakby zrozumiałe. Mam ogromny z tym problem, zajmuje mi tu strasznie dużo pracy, oni jakby też stają o okoniem, nie chcą dla mnie tego robić. Jeżeli tak, to już mówią, że za to też trzeba im zapłacić, no to też trochę ich rozumiem. No to mówimy, słuchaj Barbara, jest rozwiązanie. Mamy e-dziennik i one page w kiwo. Polega, żeby wygenerować te raporty, żebyś nie musiała się męczyć te 2-3 dni nad nimi, żeby rodzic miał wszystko pięknie opisane, rozpisane w każdej chwili lub dostawał od Ciebie zbiorczo na maila właśnie taki dokument, no to lektorzy wypełniają tematy, oceny, mogą stawiać pochwały i uwagi grupowe lub indywidualne dla konkretnego rodzica, żeby reszta grupy nie widziała. Z tego wszystkiego po kliknięciu generują się raporty. Piękne podsumowania indywidualne dla każdego rodzica i widzi oceny, widzi obecności, jakie tematy były przerobione, ewentualnie uwagi, pochwały, czy też informacje, że, że szukują się do jej, grupa będzie zdawać maturę próbną w przyszłym miesiącu i tak dalej. Rodzic czuje się, wiesz, poinformowany. Może to robić oczywiście z platformy, logować się na swoje konto i być widział to na bieżąco, ale nie każdy to robi. Zachęcam Was do słuchania odcinka numer 25 na temat e dziennika, czy to fenomen, czy fanaberia. To poznacie typów rodziców, których też trzeba zrozumieć finalnie, więc no same plusy. Nawet możesz zmotywować lektorów tak, że muszą oczywiście w kiwo zaznaczać status wykonywanych zajęć, na podstawie których będziesz się z nimi rozliczać. Jeżeli nie będą tego uzupełniać, no to na jakiej podstawie masz im naliczyć wypłatę? Tam masz wszystko biało na czarnym, widzisz każde zajęcia. My też oczywiście też tak w naszej online szkole robimy, że Lektor musi zaznaczać statusy, też ma w ogóle taką, taki obowiązek wypełniać dziennik, ale też na koniec wysyłać wszystkim kursantom maila z załącznikiem z ćwiczeniami do lekcji, no, więc to też jest jakaś procedura. No i na bazie tego się rozliczamy. Każdy o to dba, każdy wie na czym to polega od samego początku. No i słuchajcie, jest rozwiązanie? No jest. Muszę to robić, żeby się rozliczyć. No i tutaj Barbara mówi, nie, oni nie będą chcieli, oni będą to traktowali jako kolejne zadanie, próbuje od nich egzekwować cokolwiek, oni nie chcą i się zaczyna po prostu litania 10 minut, jaki to ten zespół jest straszny. Oni nic nie chcą, jak oni nie szanują jej czasu, jej zdania i w ogóle no koniec świata. I teraz znowu zwróćcie na to uwagę. Czy warto Barbarze Basi powiedzieć, bierz platformę? No nie, bo ona będzie niezadowolona, dlatego że ona nie potrafi rozmawiać ze swoim zespołem, nie potrafi wdrożyć ich w cokolwiek, bo oni nie wiedzą o co chodzi. Jeżeli właściciel szkoły mówi, masz mi to tu robić, to on mówi, ale po co, na co, to mój czas. On nie rozumie tego, jakby nie mają wspólnej wizji, ani nie rozumieją dlaczego ten właściciel o nich pewnych rzeczy oczekuje i wymaga, bo nie rozumieją, dla, dlaczego to jest takie ważne. Wielu właścicieli szkół w ogóle nie rozmawia z zespołami, tylko oczekuje. Albo liczy na to, że ktoś się domyśli, czego nie oczekują, tak? No, tak to nie funkcjonuje. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wdrożenie zespołu to, w ten proces zmiany, którą no zmianą będzie oprogramowanie. Proces zmiany się zaczyna od tego, żeby zespół zrozumiał, dlaczego ta zmiana się dzieje. Jakie korzyści za tym idą dla, dla nich wszystkich, tak, bo wszyscy pracują jakby w tym kierunku, aby szkoła się rozwijała, tak muszą to zrozumieć, że są bardzo kluczowym elementem w takim stacjonarnym biznesie. Jeżeli właściciel szkoły już tutaj na tym etapie nam na rozmowie staje okoniem, że to jest bez sensu, że oni nie będą tego robić, no to po co ta platforma? Jeżeli to był duży ból, i oczywiście jest, my też zawsze mówimy, że jest wiele innych korzyści skorzystania z, z platformy, ale nie o tym dzisiaj ten odcinek, tylko o tym właśnie, że, że nie każdy powinien zaczynać proces zmiany w swojej szkole od platformy, tylko na przykład to od audytu, bo no, zwróćcie uwagę, kiedy rozmawiam z taką barbarą, ona nie potrafi spojrzeć na swój biznes z lotu ptaka. I ja to rozumiem, dlatego że mi też jest ciężko to zrobić, o ile jadę na audyt do innej firmy, to jakby nie wiążą mnie z nią żadne emocje, potrafi się od niej odciąć, spojrzeć na procesy, posłuchać jak ludzie rozmawiają, jak przeprowadzają rozmowy i wyciągnąć listę rzeczy do zmian. O, tyle trudniej jest to zrobić samemu sobie, dlatego że no, tak jest, tak było, jakby nie wiemy na co zwrócić uwagę, od czego zacząć, jak a bo nawet jeżeli właściciel szkoły wie, z czym jest problem, bo niektórzy są bardzo świadomi, bo to też nie jest tak, że tylko są Aliny i Barbary, tak? Jest dużo świadomych właścicieli szkół, większość zdecydowana, z którymi rozmawiamy, tylko nie potrafią wdrożyć tego procesu zmiany. To wtedy też jak najbardziej pomagamy, tak? Jedziemy, robimy szkolenie zespołowe i wspólnie to wdrażamy, bo dla nas też jest ważne, żebyście wy mieli dobrze wdrożony program, żeby wszyscy z niego korzystali, no... No logiczne, no, też jestem przedsiębiorcą. Im więcej Ty masz klientów, tym więcej też płacisz nam za platformę. No to dla mnie to też jest ważne. Więc też w tym roku wprowadziliśmy też my zespołowo dużo zmian. Też bardzo będziemy od tej pory kłaść nacisk na edukowanie Was. I uczenia Was jak taki proces zmiany robić, więc audyty indywidualne czy też szkolenia jak najbardziej od tej pory będziemy, będą już w standardzie w ofercie dla osób, które chcą takie coś zrobić, które są świadome, że warto się zmieniać, czy boją się czy nie takiej zmiany, no to każdy z Was musi odpowiedzieć sobie na takie pytanie, ale nam jako zespołowi o wiele łatwiej pracuje się ze świadomymi właścicielami szkół i na takich nam najbardziej zależy wiem, że wiele osób uświadamia sobie pewne rzeczy nawet słuchając tego podcastu i mówi, że słuchajcie umówiłam się po podcaście bo czuję, że tutaj mamy problem też podcast jest takim pewnym elementem edukowania was na różnym stopniu, bo każdy z Was jest w innej sytuacji biznesowej, rozwojowej. Niektórzy już są kilka lat na rynku i nie zaczynają. Każdy z Was boryka się z innymi problemami, mniejszymi, większymi. Część z Was już jest diagnozowała i szuka lekarstwa. Część z Was wie, że coś boli, ale nie wiedzą gdzie. Ta świadomość tego, ta taka mentalna gotowość na rozwój i na zmiany jest fenomenalna. Fantastycznie się rozmawia z Wami wtedy. Ten odcinek jest w dużej mierze, żebyście pewne sprawy przemyśleli. Ja oczywiście zachęcam Was do wdrażania oprogramowania, bo to też nie jest tak, że nie, nie róbcie tego bzdura, bo każdy, tak jak mówiłam, każdy z Was jest na innym etapie. Część z Was wie, czy ma problem. Część z Was widzi korzyści korzystania platformy na tym etapie, na którym już jest. I mamy bardzo wielu takich właścicieli szkół, właśnie taką w zasadzie większość zdecydowanie, która po prostu jest bardzo świadoma. Wie, że musi wprowadzić pewne rzeczy, musi pewne rzeczy kontrolować, bo bez tego nie pojedzie dalej. Dla mnie to jest fenomenalne podejście do rozwoju biznesu. Wie, że są różni rodzice, różne są ich potrzeby. Jakby, no Ta świadomość to jest po prostu w ogóle game changer dla wielu właścicieli szkół. szkół. Te szkoły pięknie się rozwijają. My zresztą widzimy na kiwo, jak cudownie potraficie się rozwijać. Odcinek do przemyślenia. Ja oczywiście zachęcam Was do umawiania się na spotkania. A oczywiście oprowadzanie to nie tylko polega na tym, że chodzimy po platformie i Wam pokazujemy co i jak, tylko pytamy się, z czym się zmagacie w swoim biznesie co chcecie, jak chcecie to zrobić i tak dalej, więc myślę, że już nawet na tym etapie wspólnie sporo jesteśmy w stanie wypracować. Ja oczywiście zachęcam Was do przetestowania platformy. Wskakujcie na kiwo.pl Tam możecie zarejestrować się na 14-dniowy okres próbny, bezpłatny. Oczywiście Madzia się z Wami skontaktuje, wyśle Wam maila z linkami do instruktarzy, zaprosi Was na rozmowę na właśnie takie indywidualne spotkanie, gdzie będziemy mogli wybadać, na jakim etapie jesteście i jak możemy Wam pomóc, żebyśmy wspólnie mogli rozwijać Wasz biznes, czy na bazie już samego wdrożenia oprogramowania, a też wszystkie osoby, które dołączą do nas mogą liczyć na cięczny cykl spotkań ze mną i z Michałem w ramach takich sesji szkoleniowych i Q&A-owych, jak je ja to nazywam. Będziemy poruszać różne sprawy związane z rozwojem biznesu, zarządzaniem, z marketingiem, sprzedażą, budowaniem zespołu, rekrutacji i tak dalej. Więc co miesiąc takie spotkanie dla tylko takie zamknięte spotkanie tylko dla właścicieli szkół, którzy zarządzają szkołami Miskiwo, będzie dostępne. Myślę, że warto, dlatego że tak samo Wam, jak i Waszym kursantom spada motywacja, Będziemy bardzo mocno starali się, żeby ta motywacja była na dosyć wysokim poziomie, jak najwyższym poziomie przez cały rok, dlatego te spotkania, bo ja wiem, że po takich spotkaniach każdemu wzrasta adrenalina i chęć rozwoju i pracy, zawsze wpadać jakieś nowe pomysły na nowe rozwiązania, a na tym nam zależy, więc mam nadzieję, że i z Tobą będę miała możliwość niedługo porozmawiać, więc zapraszam Ciebie na kipo.pl. i co? Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj.